1: Luister nu in je favoriete podcast-app. Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Willem. Nienke.
0: Jij hebt ons meegenomen naar de tennisbaan.
1: Ja, nou ja, eerst naar de straten van Compton voor ja. een duik in de wereld van Venus en Serena.
0: Nou, ik geloof dat ik zeven keer jemig heb geroepen ja. tijdens jouw verhaal. Dus het is een goed verhaal geworden. Ja,
1: met meerdere arantia's. De dochter van handballer Lambert Schuurs. Een verre neef van Richard Krajček, die tering goed kan dubbelen.
0: Ja, en in het Chef de Mission Museum een vrouw die goud won in Sydney 2000. Met de last van haar hele land en haar volk op haar vrije schouders, Cathy Freeman.
1: Dan kan ze ook de zeven lopen, uitlopen die Het is toch! Hij wint. Hij wint. Goud voor Ellen van Lange. Dubbel op de fly in touch. En hij staat. Ik zie Van Hassel los. Volledig gaan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
0: Het is nog 247 dagen tot Parijs. En deze podcast, onze voorbereiding op drie weken fantastische sport kijken. Is inmiddels 11 afleveringen onderweg.
1: Ja, vorige week ging het over zeilen met alles dat je moet weten over al die verschillende boten. Maar we hebben ook al afleveringen gemaakt over bijvoorbeeld Ellen van Lange in Barcelona en de Spelen van 1928 in Amsterdam.
0: Ja, en over Rings en Florijn en Seul en later in de Hollandacht en al hun nazaten die nu in Parijs weer hoge ogen gooien. Echt een heel aardig archief inmiddels. Het Binge waard mocht je net aan beginnen, maar Willem, wat gaan we dan deze aflevering doen?
1: Nou, ik heb mijn bloedeigenste blinde vlek opgezocht. Ik moet tot mijn spijt bekennen dat ik tennis eigenlijk nooit helemaal op waarde heb leren schatten. Volgens mij echt zo'n dingetje waar je als je er niet mee opgroeit, dan is het... Dan, ja, Het is er ook later nooit meer van gekomen. En, maar ik heb dus ook die hele golden decades met de strijd tussen Federer en Nadal en later Djokovic en zo wel een beetje laten passeren. Uh, ik kon me er gewoon, niet toe, er gewoon niet, nooit toe zetten om eens ik... lekker twee uur voor een tenniswedstrijd te gaan zitten. Je
0: kunt er niet alles, willen.
1: Nee, precies. Maar dus ik heb ook dat van uh, de hele, eigenlijk de hele carrière van de Williams Sisters uh, gemist, uh, die in mijn verhaal van vandaag centraal staan. Dus het is een beetje een, uh, wie de goed mag, gewoon.
0: <laughs> ja, ik denk ook wel dat dat komt. Dus... Dat In ieder geval tennis op de Olympische Spelen mm -hmm. gaat altijd een beetje langs me heen. Maar dat komt ook omdat je, je hebt zoveel hoogtepunten in een, op een tenniskalender in een jaar. Ja. Er is zoveel om te, te kijken dat dus die Olympische Spelen ook niet zeg maar, daar het uh, toppunt van is.
1: Nee, vooral. precies. Dus. dus niet dat Olympisch ja.
0: goud belangrijker is dan Wimbledon winnen. Nee. Voor mij juist andersom.
1: Ja, voor jou is Wimbledon belangrijker dan Olympisch goud. Bij de tennistoernooi.
0: Als ik zou tennis,
1: <laughs> dat denk ik wel. Goed om te weten. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel dat... Want ik kan me bijvoorbeeld uit mijn uh, middelbare schooltijd... was Andre Agassi bijvoorbeeld echt een soort mm -hmm. stijlicoon. Mm -hmm. En uh, dat geldt hetzelfde natuurlijk wel voor de Williams sisters. Dus zelfs al kijk je geen tennis... het zijn natuurlijk zulke grote culturele fenomenen dat je er moeilijk aan kunt ontsnappen. Dus ik heb het natuurlijk zijdelings wel gevolgd, maar meer zeg maar de Williams sisters en Agassi en Djokovic en Federer en zoals het culturele fenomeen dan sportieve fenomenen. Maar ik moet zeggen dat ik uh, dat ik uh, in de voorbereiding aan het voorbereiden was op het verhaal van vandaag, dat ik er wel echt een beetje spijt van kreeg dat ik niet wat beter heb opgelet. Want het voelt toch echt een beetje alsof je uh, alsof je zeg maar, het Messi-tijdperk van in het voetbal een beetje hebt genegeerd.
0: Lekker li heb liggen slapen daar. Ja,
1: het is toch zonde. Heb je iets bijzonders gemist, denk ik dan?
0: Nou ja, ik heb het ook. Nou, ik heb het niet gemist, gemist. Maar ik zat er ook niet zo diep in als jij. We zijn toch van de wilder-generatie, hè? Ja, nou, fijn wel. Dat vind ik het mooie ja. geschiedenis. Je kunt uh, instappen wanneer je wil. Hè. Dus we kunnen het nu allemaal nog een keertje gaan beleven.
1: Ja, nou. En jij, wat heb jij uh, meegenomen voor vandaag?
0: Ja, in het uh, Chef de Mission Museum ga ik terug naar het jaar 2000. Ja. Uh, waar het in elk geval op olympisch vlak ook voor de Williams-zusters Ja, dat zeker. Ja. Ja. Maar we gaan daarvoor eventjes naar de atletiekbaan. Want het honderdste goud van Australië, dat was voor Cathy Freeman. Tevens de eerste vrouw van Aboriginal komaf die een gouden medaille won voor Australië. En daar zit een heel mooi verhaal aan vast.
1: In een schaatspak op de atletiekbaan. Ja, dat was helemaal vet. <laughs> Nou, Nienke, er was weinig tijd om sport te kijken dit weekend. Mm -hmm. Want je moest zelf aan de bak.
0: En jij ook, hè? Zo. Ja, we hebben allebei de loop in Nijmegen gelopen. Leuk, hè? Ja. Uh, we gaan even de tijden met elkaar doornemen.
1: Willem, <laughs> Willem
0: Dudok op plek 3087 in 1.718. keurig. Ja, net keurig. niet bij
1: die top 3000.
0: Nee, nee. Nou, ik zat daar heel ver vandaan. Want ik ben op plek 15.686 geëindigd.
1: Net niet bij de top 15.000.
0: Nee, jammer. In 1.3608. Onze showrunner uh, Maaike van Leeuwen, plek 3823 in 1,857. En je hebt Van Meel, die zat op het terras.
1: Ja, tot zover Team Chefs de Mission.
0: Precies, maar ja. leuk is nog wel om te vertellen dat uh, Maaike kwam jou na 20 meter ongeveer tegen. Die ja. heeft je op het schouder
1: getikt. Nou, wij zaten in hetzelfde startvak. En uh, dat kwam ik pas achter inderdaad toen ik na ongeveer uh, na 50 meter in één keer iemand uh, achter me hoorde. En moet zeggen, dat heeft wel bijgedragen aan de tijd ook. Want ik voelde me eigenlijk de rest van de race heel erg opgejaagd. Ha, je wilde gewoon sowieso winnen van Mike. Hè? Nou, ja, op een gegeven moment, toen, uh, toen uh, was ik er kwijt. En uh, het was zo eerst zo'n paniekmomentje van, loopt ze voor me? Maar daar heb je dan nog wel redelijk overzicht, zeg maar. Toen dacht ik, nee, ik kan er niet zien. Dus ik vermoed dat ze, dat ze achter me loopt. Maar ik dacht, ja, die gaat natuurlijk weer zo'n trucje poelen... Van, uh, van dat ze dan de hele tijd in mijn spoor loopt... en, mm -hmm. dan, en dan aan het eind laatste 50 meter er vandaan, vandaan poeft. Ja, ja, ja. Dus ik heb met name die laatste kilometer... heb ik wel echt voortdurend om me heen gekeken... en elke vrouw wantrouwend <lacht> aangekeken... Die, die ook maar een beetje in de buurt kwam.
0: Ja, want ze is toch qua rennen... is zij toch een beetje onze van Hassan. Die begint dan achteraan en ja. voor je het weet loopt ze weer vooraan.
1: Ja, en precies. En toen dacht ik, uh, ik was toch redelijk overtuigd... dat ik sneller had gelopen. En toen bij de, bij de finish heb ik nog... Zeker vier minuten staan wachten. En Toen kwam ze maar niet. En eigenlijk werd de conclusie: dacht ik, ja, maar zij, dan, dan is ze misschien toch eerder gefinished. Dus ik had wel uh, enige opluchting toen ik de, de Zevenheuvelenloop-app opende. En zag dat ik inderdaad gewoon net iets sneller was geweest. Gelukkig, maar nou. Ja, ik kan het nog?
0: Ja, nou, dat deden ook nog echt goede mensen mee.
1: Nou, niks te nadelen dat, van jullie hoor. Zeg dat wel. Jill Van jou?
0: Ja, nou ja, hè. Jill Holterman die trok bij de Nederlandse atleten aan het langste end. Ja. Uh, de Saint-Damse marathonspecialisten wist in voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar, want dat doet ze ook aan mee, 49-59
1: ja. klokken. Ja, nou, ze wil meedoen aan de Spelen in Parijs. Maar ze moet zich nog wel kwalificeren. Oeh. Met een goede marathontijd. Ook andere Olympische kampioenen aan de start. Uh, Vivian Kiriot, die deed mee. Uh, uh, Olympische gouden winnares in uh, Rio. 2016 op de 5 kilometer. En Jacob Kiplimo, die uit Oeganda. Die won uh, en evenaarde het wereldrecord op de 15 kilometer bij de 7 heuvelloop. En die uh, won, ken je misschien nog van de kilometer van de 10.000 meter op de atletiekbaan in Tokio. Wat super spannend was, want volgens mij eindigden de nummers 1, 2 en 3. Primo werd dus 3 binnen 16e van elkaar. Was een mega eindsprint was dat.
0: Nou ja, en ook uh, tweevoudig bronzen medaillewinnaar Erbe Wennemars. Die stond aan de start. Want hij ja. is ook ambassadeur van de Zevenheuvelenloop, dus hij ja. moet wel. Hij eindigde op plek 1612
1: Oké. Okay. Nou, net niet op het podium dus.
0: En jij hebt nog vipspotting gedaan.
1: Anne Luiten zag ik in Café de Kluizenaar. Ja, die uh, zich wel kwalificeerde voor, voor uh, Parijs. Althans, daar lijkt het op dat ze zich heeft gekwalificeerd. Ja, die uh, volgens mij deed ze niet mee. Maar ze was wel na afloop uh, lekker, nou, geen biertje aan het drinken. Maar even de, even de kroeg in. Nou
0: ja. Net als wij, Nienke. Jazeker. En we lieten het <laughs> ons goed smaken. Maar ben je nog met op de foto geweest?
1: Nee. Gemiste nee, kant. Nee, ik zag het pas toen ze, toen ze wegliep. Toen zei iemand, hé, hey, dat, dat was Anne Luiten. Toen dacht ik, oh. Daar heb ik het laatst nog over gehad.
0: <laughs> Oké okay, Willem, uh, neem ons terug naar de zusjes Williams.
1: Ja, nou ja, laten we beginnen met uh, even iets meer uh, algemeen over tennis op de Olympische Spelen. Mm -hmm. Beetje context, hè, ja, ja, voordat graag, we aan de graag. Williams sisters beginnen. Uh, tennis heeft altijd een beetje een, een beetje rocky relationship. Met uh, It's complicated met de, met de Olympische Spelen. Uh, tennis stond al wel op de eerste editie van de Olympische Spelen in 1896 op het programma. Toen met een enkel en een dubbelspel van mannen. En in 1900 kwamen daar uh, ook de vrouwen bij. Uh, en tot en met 1924, dus Antwerpen, uh, bleef het een uh, Olympische sport. Maar toen ontstond er een conflict tussen het IOC uh, en de Tennisbond. En werd het afgevoerd van het Olympisch programma. Ik heb een beetje proberen uit te zoeken wat precies zit, maar... Ook dat is complicated. Mm -hmm. uh, het komt er eigenlijk een beetje op neer... dat in die tijd tennis al begon te professionaliseren. Uh, en dat de spelen natuurlijk altijd voor amateurs waren. En dat de tennisbond eigenlijk vond... dat het, toernooi, het Olympisch toernooi van Parijs... niet goed genoeg georganiseerd was. Oh. Dus eigenlijk niet aan hun standaarden voldeed. Uh, toen al snops, die tennissers. <laughs> Vervolgens was er dus een hele lange tijd geen tennis. In 1968 en in 1984 uh, stond het wel als demonstratiesport op het programma. Maar pas in Seoul 1988 is de sport weer zeg maar, een volwaardige Olympische discipline. Oh joh. Ja, het is dus echt heel laat. En toen met enkel- en dubbelspel voor de mannen. En sinds Londen 2012 uh, met gemengd dubbel. Uh, meest succesvolle land, wat denk je?
0: Amerika.
1: Amerika. Mede dankzij de Gezusters Williams, waar we het later over gaan hebben. Uh, wonnen 21 Olympische titels. Niet zo heel ver daarachter, met 17 Olympische titels, Groot-Brittannië. Oh ja. Onder meer dankzij Annie Murray, die in Londen 2012 en Rio 2016 goud won. Uh, en die, ja, die verdient ook echt wel een eervolle vermelding in de Olympische tennisgeschiedenis. Ik weet niet of dat je nog weet, maar die Olympische tennisfinale van. Uh, van 2012 in Londen, die staat mij echt nog wel heel erg bij. Mm -hmm. Hij speelde toen tegen de beste van de wereld, Roger Federer, op gras. Net als op Wimbledon, uh, waar hij een paar maanden eerder... de finale van Wimbledon van diezelfde Federer had verloren. Ja, dat was natuurlijk Andy Murray in eigen land. Weet yeah. je wel, op de, op de Olympische... Het podium waarop je moet schitteren. Dat is ook zo'n moment dat je... Uh, denkend aan Krek van Avermaat van uh, een paar weken geleden... Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk de plek waar je het, uh, waar je, je carrière in één keer helemaal geslaagd laat zijn. Ja, weet je, ja. Om door dat podium goud te winnen. Um, Nederland dan, 1924 in Antwerpen. Uh, een van de twee Nederlandse tennismedailles, Kea Bouwman.
0: Oh, die ken ik dus ook alleen maar van straatnamen. Ja. Als er dan weer eens een keer een nieuw, een nieuw wijkje wordt gemaakt... met vrouwelijke sporters, dan is er wel eens dan, een Kea Bouwman Dan staat ja. Kea
1: Bouwman erbij. En dat komt uh, om, niet alleen omdat ze brons won in, uh, in Antwerpen... Uh, samen met Henk Timmer in het, uh, het uh, gemengd dubbel. Uh, maar ze was ook de enige Nederlandse vrouw ooit... die een Grand Slam heeft gewonnen. Uh, Roland Garros in 1927. Uh, overigens zijn ze uh, Henk Timmer en Kea Bouwman... Allebei overleden in 1998. Vier dagen na elkaar. Zo. Dat is symbiotisch. Altijd, altijd een gemengd dubbel gebleven. Uh, mooi, mooi. <laughs> ja, Als we het wel uh, over, uh, over Nederland en tennis en Olympische Spelen hebben. Dan kunnen we uh, in ieder geval niet om de dominantie van de Nederlandse rolstoeltennisters heen. Mm -hmm. uh, want met name de Nederlandse vrouwen. In de rolstoel zijn echt schier onverslaanbaar. Uh, nou ja, Esther Vergeer uh, won in 2000, 2004, 2008 en 2012 de Olympische titel. Uh, is nu natuurlijk chef de mission van de Paralympics. En zeer waarschijnlijk hopen wij binnenkort ook bij ons te gast hier in de studio. Uh, 2016 won Yiske Griffioen En 2021, dus uh, eigenlijk de spelen van 2020, won Diede de Groot. Uh, Fun fact over Dieder de Groot. Die won dus de Olympische finale van 2021. Mm -hmm. En heeft sindsdien alle Grand Slams daarna gewonnen. Dat zijn er dus inmiddels
0: Jemes.
1: 12 op een rij.
0: <laughs> dat is dan niet normaal? Nee, dat is echt niet normaal. Ik heb ook altijd daar het gevoel dat Esther Vergeer, zeg maar, die gewoon alleen heerser was. Ja. En toen als een soort van haar zegen heeft doorgegeven van ja. nou mogen jullie, en dat je dus zonder de zegen van Esther Vergeer red je het niet dus in het rolstoeltennis. tennis nee ja, dat dus
1: nodig. Nee, maar de, precies. Dus die Esther Vergeer is een soort larger than life, maar die Dieder de Groot die gaat gewoon echt, nou ja, die gaat gewoon heel hard richting net zo goed of even ja. of beter zelfs nog dan haar. Ja. Echt waanzinnig. Maar wat die Dieder de Groot dus deed, dus uh, alle vier de Grand Slams, dus dat is dan de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open in één jaar winnen en goud op de spelen. Dat heet een Golden Slam. Lekker. Um, en er is maar één iemand anders die dat na haar of eigenlijk voor haar heeft gedaan. Uh, en jij weet denk ik wel wie. Tennislegende. geef je één hint. Hmm? Freulein Voorhand. Steffi Graaf. Steffi Graaf. Oh, yeah. Heel goed. Steffi Graaf won, won dit, is, dit is in het kader van jouw positieve EMDR. <laughs> Daar gaan we, we het
0: niet meer over hebben. We
1: zijn vertrokken, Nienke. <laughs> Uh, Steffi Graaf won goud in 1988 In Seoul. Uh, dat was dus de eerste keer dat tennis weer op het programma stond Plus alle Grand Slams dat jaar uh, En ze is natuurlijk getrouwd met een andere Olympisch kamp kampioen Andre Agassi Andre Agassi Die in 1996 in Atlanta won uh, hun, uh, Ze hebben twee kinderen Jaden en Jazz Die hebben allebei geen interesse in tennis Oh uh, ook niet in boksen trouwens, wat hun opa, de vader van Agassi, deed. Want mm. dat was, uh, die vertegenwoordigde Iran op de Spelen van 48 en 52 in het boksen.
0: Dit zijn toch de betere weetjes, hè?
1: Goeie kroegfeitje, ja, vond ik ook, ja. Uh, wat andere bekende namen onder Olympische kampioenen. Uh, Kafelnikov won in mm. 2000. Rafael Nadal won in 2008. Boris Becker en Michael Stieg wonnen dubbelspel in 92. Roger Federer en uh, Stanislav Wawrinka wonnen dubbelspel in 2008. Uh, 1992 Jennifer Capriati.
0: Jeetje joh. Ja.
1: 2004 Belgisch succes. Justine Hinné. Mm -hmm. uh, maar goed, wij willen het natuurlijk hebben over de Williams Sisters. Ja. Um, hun uh, volledige namen. Uh, Serena Jamica Williams. En Venus Ebony Star Williams.
0: Ebony Star. Ebony Star. Ebony Star. Moet
1: ik heel erg denken aan mijn hond die voluit Dolly Twilight Sparkle heet. <laughs> Die hoek is het een beetje. Yeah. Maar Venus is dus de oudste van 17 juni 1980. En Serena uh, is een, werd uh, dik een jaar later geboren. 26 september 1981. Um, twee telgen uit een samengesteld gezin van vijf. Ze hadden drie oudere zussen, de Lynn en Isha. Dat waren kinderen van hun moeder Oracine Price. En Serena en Venus zijn allebei dochters van Oracine Price en Richard Williams. Uh, over hun leven is in 2021 natuurlijk echt die beroemde film gemaakt, King Richard. Ja. Je had hem niet gezien volgens mij nog, hè?
0: Nee, ik ga hem nu hierna kijken. Zij moet ik nog kijken of ga je het me vertellen?
1: Ja, ik ga het je een beetje vertellen, maar je moet hem hierna zeker kijken. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk met Will Smith in de hoofdrol als ja. vader Richard Williams, waar hij ook een Oscar voor won yeah. voor Beste Hoofdrol. Ik heb hem afgelopen vrijdag gekeken. Echt wel een aanrader inderdaad. En die gaat over de jeugd van de Williams Sisters, met name over de jeugd van de Williams Sisters in Compton. En Compton is een voorstad van Los Angeles, tevens bekend van Dr. Dre en Ice Cube en NWA en zo. Now we want to introduce you to a,
0: proud father, a man who is pushing his daughter, Venus Williams, to be the best in the world.
1: Good racket speed. Good racket speed. Speed that racket head up. Richard Williams, who supposedly bought a book or some DVD or something and sort of said, I'm going to teach these kids how to play tennis in some really tough part of Los Angeles. Out
0: of Compton. We grew up on Stockton Street, Compton, California, 90221. That's where we grew up. And I'm going to tell you something, there was nothing remotely unhood about it. Niet de meest frisse omgeving in op
1: te groeien. Nee, verre van. Beetje dodgy, veel bendegeweld en zo. Dat zie je ook wel terug in de film. Uh, zus Tunde, dus de, de oudste zus van, uh, van de Williams sister. Die wordt er jaren later ook doodgeschoten. Als oh, ze jaren... per ongeluk terechtkomt in een drive-by shooting. Huh. Uh, dus nee, zeker geen, geen, uh, niet, niet per se de prettigste plek om te verblijven. Al werd Kevin Kostner er ook geboren, zeg ik oh. op Wikipedia. Ja. Nou, nou ja, wat doet hij daar nou? Ja, precies. Ja. Of in deze podcast.
0: Ja, precies. <laughs> ja.
1: En, uh, maar als je dacht dat Jos Verstappen een fanatieke sportvader was... dan uh, heb je Richard Williams nog niet ontmoet. Uh, want die heeft nog voor de geboorte van Venus en Serena... een plan geschreven van 78 pagina's... waarin de stappen staan beschreven die zij moeten volgen... om de tennistop te bereiken. Sterker nog, Compton is niet uh, de plek waar ze... Uh, wonen en toevallig wonen en niet meer wegkomen, zeg maar. Of, uh, mm -hmm. Het is een deel van het plan, wonen in Compton. En zo kunnen ze namelijk wennen aan een hard leven, zegt ze. Sterker nog, hij betaalt dus ook af en toe kinderen uit de buurt... om Venus en Serena flink te jennen. Wat? Oh. Zodat ze ook kunnen wennen aan vijandig publiek op de tennisbaan. Oh, kan nou niet meer. En ze moeten ook bijvoorbeeld vier talen leren... zodat ze zich staande kunnen houden in die internationale tenniswereld.
0: Konnichiwa. Hm. Bonjour. Hola. 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 hola yeah. Ja.
1: Ja, het is, het, is het is echt wel een tikkie bizar. Ja. Yeah. Het is ook heel gezellig wel. Dat zie je ook wel in die film. Dus het is een hecht gezin. Uh, Serena en Venus zijn echt wel best friends. Uh, ze mogen gra graag met z'n vijven uh, films kijken. Uh, samen karaoke. Greatest love of all. Uiteraard. Whitney Houston. Yeah. Grote favoriet van de, van de Williams Sisters. Um, en, uh, maar ze moeten vooral heel veel trainen. En in het begin doet Richard dat zelf. Die heeft allemaal videobanden gekeken van beroemde tennistrainers. En, en dat probeert hij dan goed na te doen. En dan zegt gewoon keihard elke dag... Uren maken, ballen slaan op de lokale baantjes in Compton. En daar rijdt hij dan heen met zijn gamme volkswagenbusje vol ballen. Die hij dan bij een of andere countryclub gevraagd heeft of dat hij dan de gebruikte ballen mag hebben. Uh, rackets achterin en dan maar de hele tijd werken met die meiden. Uh, soms gaan de oudste drie ook mee, de oudste drie zussen. Maar die dienen dan toch vooral een soort van aangooier voor Venus oh, en Serena. Of als kanonnenvoer om, uh, om die keiharde ballen te proberen terug te slaan. En als vader ben je natuurlijk altijd bevooroordeeld. Uh, maar het is wel echt overduidelijk voor iedereen die het kan zien. Die dames hebben echt talent. Serena en Venus kunnen wel echt mm -hmm. iets. Maar Richard weet dus ook, en dat staat dus ook in dat plan. Ik kan ze maar tot een bepaalde hoogte brengen. Ik kan uh, heel veel uren met ze trainen. Uh, en, en, en proberen om dat zo goed mogelijk te doen. Maar als ze echt goed willen worden, dan hebben ze dus een, echt een goede coach nodig.
0: Maar um, weten we waarom... Hij voor tennis heeft gekozen. Waarom moesten zij zo per se goed worden in tennis dan?
1: Ja, ik weet het niet helemaal precies. Maar ik denk dat geld een belangrijke mm -hmm. rol speelt. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment, volgens mij zit dat moment ook in de film, dat hij dan ziet wat het prijzengeld is bij een, uh, bij een bepaald tennistenooi. En dat is dan geloof ik 30.000 dollar. En dan denkt hij: ja, dat is dus voor een paar uurtjes sporten. Uh, verdienen, ze, verdienen ze meer dan dat ik op een heel jaar verdien. Mm -hmm. uh, dus dat zal ongetwijfeld een belangrijk argument hebben, is zijn geweest. Um, uh, en het is ook wel, nou ja, het is... Uh, wat ook wel opvallend is, het is natuurlijk een hele witte sport dan nog. Dus ja. het is best opvallend dat er in één keer twee uh, donkere meiden... in één keer supergoed zijn in zo'n zo uh, in, in tennis. Yeah. Uh, maar goed, uh, uh, Williams heeft geen geld. Uh, dus hij denkt dan, ja, als ze beter moeten worden, moet ik, heb ik een coach nodig. En dat moet dan eigenlijk via een soort, uh, soort deal... waarin iemand die meiden gratis traint... Uh, in ruil voor een percentage als ze straks succesvol worden. Yeah. Dan denk je, achteraf is dat natuurlijk echt een totale no-brainer... met yeah. Serena en Venus had meteen ja gezegd, zou je, zou je zeggen. Maar toen natuurlijk niet. Want er zijn natuurlijk zoveel vaders... die met hun kinderen op dezelfde manier uh, uh, aankomen kakken. En zeggen, ik heb hier uh, de, de volgende Jennifer Capriati. Uh, ja. Uh, uh, maar ja, dat ja, is natuurlijk een moeilijk verhaal. Uh, dus dat gaat heel erg moeizaam. En er is letterlijk op een gegeven moment één coach... die dan tegen ze zegt... Yeah, it's like asking somebody to believe... that you have the next two Mozarts living in your house. Ja. Uh, en het komt ook wel bij dat um, Richard, en dat zie je in die film heel erg. En dat in alle verhalen wordt dat wel bevestigd, echt stront eigenwijs is. Mm. Dus zelfs later, als Venus en Serena echt bij de beste trainers ter wereld uh, aan het tennissen te zijn, dan staat hij er nog doorheen te blaren en commentaar te geven langs de tennisbaan. En te zeggen hoe ze het wel moeten doen. En dat ze niet moeten luisteren naar die coach en zo. Nou ja, zeg maar, met licht gevoel van understatement. Een man die om een hoop gedeeld vroeg. Do you think you could beater?
0: I know I can beater. You know you can beat her. Very confident. Because I believe it. cut, Grand here, if you don't mind. And let me tell you
1: what. What she has said, she said it with so much confidence the first time. But if you keep going on and on... We can't keep interrupting. I mean, if you want... you got
0: to understand that you're dealing with an image of a 14-year-old child. And this child is going to be out there
1: playing when your old ass and me are going to be in the grave. When she says something, we done told you what's happening. You dealing with a little black kid... En laat haar een kindje doen met veel confidence. Leave dat alone. Nou ja, ze vinden op een gegeven moment dus een hele goede coach. En dan zijn ze echt door het dolle heen, want het heeft echt lang geduurd. Uh, maar die wil dan eigenlijk alleen Venus trainen. Uh, en Serena is dan super teleurgesteld, natuurlijk. Maar het is ook wel weer een beetje logisch, want zij is jonger, een jaar jonger. Ook nog niet zo goed, natuurlijk. Maar wat Richard dan gaat doen, is dat hij alle trainingen van Venus opneemt op camera. en die thuis nadoet met Serena.
0: Jemig. <laughs>
1: Ja, en het is ook in die tijd dat met name Venus en later ook Serena... dus indruk begint te maken op jeugdtoernooien. Uh, en daarmee haal je de krant en dat trekt de aandacht. En uiteindelijk komen ze dan zo terecht bij Rick Mackie. Mm. Rick Mackey is een beroemde coach uit Florida, uh, die dan op dat moment heeft een eigen tennisschool in Florida en die traint dan bijvoorbeeld op dat moment Jennifer Capriati en Anna Kunikova uh, mm. en nog een heleboel andere sterren. Dus dan zijn ze echt, ze verhuizen naar Florida uh, uh, uiteindelijk, maar eerst komt die Rick Mackey dan uh, langs in Compton om te kijken, hij is het echt wat, want hij yeah. heeft videobanden gezien en onder de indruk van hun resultaten. En hij gaat met ze tennissen uh, op zo'n baantje in Compton. En hij is echt blown away bij hun, bij hun talent. Door hun talent. Maar vooral door hun wil. En hij zegt dan: ja, Ik heb nooit gezien, nooit, nooit uh, twee meiden van die leeftijd gezien. die zoveel honger hebben om elke bal te halen. als Venus en Serena.
0: Wat toch knap is, want het, hun leven was al voor de conceptie al bepaald. Ja. Het is niet hun eigen drive geweest van: Ik wil tennisser nee. worden. Het is de drive van een ander die zij totaal hebben gekopieerd. Dus blijkbaar.
1: Ja, of, of, of vielen toevallig samen. Ja, dat natuurlijk ook. En hij denkt dan, die Rick Mackie denkt dan, ja, deze twee meiden zijn nu al zo goed. Uh, en uh, die gaan groeien straks. Die worden sterker en sneller dan alle anderen. En als die al die kwaliteiten combineren, ja, dan zou het dus zomaar kunnen dat ze, dat ze echt heel erg goed worden. Ja. En hij loopt dan naar Richard Williams en dan zegt hij, Richard, let me tell you something. You got the next female Michael Jordan on your hand. Zo. En dan zegt Richard Williams terug... No brother man, I got the next two. <laughs> <laughs> nou, Venus Williams maakt, dan, uh, maakt uh, haar profdebuut op haar veertiende. Uh, in de Bank of the West Classic. Dat is onderdeel van de, uh, van de WTA Tour. Uh, Zo'n toernooi voor, uh, voor alleen vrouwen op Stanford University. Uh, dat is dan oktober 1994. Uh, en, ze, en de eerste, allereerste wedstrijd moet ze dan opnemen uh, tegen Sean Stafford. Dat is een landgenote van haar. Uh, ook geen koekenbakker, want die heeft het jaar daarvoor de vierde ronde bereikt op Roland Garros. Dus die kan echt wel wat. Uh, en daar sta je dan tegenover als 14-jarige. Maar uh, Williams wint. 6-3, 6-4. En dan moet ze dus in de tweede ronde... tegen Arantia Sanchez Vicario.
0: Jeetje. <laughs> ja. Ja.
1: Op dat moment is de nummer 2 van de wereld. Uh, dus echt, nou ja, gewoon op één na de allerbeste. Ja, ja. Um, en uh, Venus Williams gaat echt als een raket uit de startblokken. Dus binnen no time staat het 6-2 uh, in de eerste set... Hij uh, heeft een break in de tweede set. En ja, je ziet, die Arantja Sanchez weet niet wat er overkomt. Nee. Die wordt gewoon weggeblazen door een veertienjarige. Door je ziet haar twijfelen. En op dat moment uh, neemt ze een wc-pauze. Dat mag bij tennis. Mm. Je mag zeggen, ik moet naar het toilet. Yeah. Uh, en uh, zij doet dat. En ze blijft weg. En ze blijft weg. En ze blijft weg. Venus Williams gaat op een gegeven moment zitten op dat stoeltje. Want die is... yeah. en, uh, en die raakt helemaal uit de concentratie. Arantja oh. Sanchez komt terug... Een ramp eroverheen. Ja. En wint alsnog met 2-1 in zet. En, uh, uh, maar zegt, uh, zegt uh, Venus Williams, die er dan echt kapot van is. is ja later, het is natuurlijk echt een lerenervaring. Mm -hmm. Van ja, dit is dus hoe je ook wedstrijden kunt doen. Dit winnen.
0: gebeurt je één keer en daarna nooit weer.
1: Nee. Nou ja, en dan op je veertiende. Uh, maar goed, ja, ze heeft wel een naam gemaakt op dat moment. Dus het is, uh, het is, echt, het is echt haar doorbraak. Vanaf dat moment is ook. Weet de wereld ook. Er komt iets aan. Uh, iets wat we nog nooit eerder hebben gezien. Serena ondertussen is natuurlijk nog steeds een jaar uh, jonger. Uh, en die vindt het ook best wel lastig om haar zus daar dan al zo te zien schitteren. Want zij wil dat ook. Uh, ze heeft echt de hele tijd al eigenlijk het gevoel dat ze een beetje in haar schaduw staat. En dat is natuurlijk ook zo. Mm -hmm. Want Venus krijgt alle aandacht, staat de hele tijd in de krant. Uh, he, wordt, uh, wordt de, 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 de prodigy is ze eigenlijk. Ja. Uh, maar dat maakt allemaal deel uit van het 72 pagina's plan van Richard. Nee, echt? Ja. Jeetje. Want die zegt dan tegen Serena op een gegeven moment. Ja, luister, jouw tijd komt nog wel. Jouw zus gaat binnen no time de beste van de wereld worden. Maar jij wordt de beste aller tijden. En uh, dat is dus het onderdeel van het plan, zegt hij, is dus uh, Venus moet alle aandacht pakken. Is ook een soort, zegt haar moeder letterlijk, soort guinea pig. Namelijk we kunnen dingen uitproberen. Een soort labrat. En in de luwte kan Serena zich dan nog beter ontwikkelen. Je maar stel je voor dat je eigen moeder over je praat als het proefkonijn.
0: Oh, ik heb volgens mij nu al zeven keer jeetje geroepen, maar ik, ja. het is echt onge. Oh. Ja. Willem, bedenk even dat je dit bij je eigen kinderen had gedaan. Dat is ja. absurd.
1: Nou, weet je wat het is? Ik zat dit dus, dus, die film te kijken en ik dacht: ja, kijk, hier is het natuurlijk goed gegaan. Als in, ja. als in ze hebben het gehaald ja. en gered. Maar het probleem. Dus daarvan zou je nog kunnen zeggen, het is de opoffering waard geweest. Ja. Het probleem is natuurlijk dat er voor elke Venus en Serena waarschijnlijk honderd of misschien wel duizend of misschien wel tienduizend anderen zijn die het niet hebben gered. Nee. En die dus en een kusjeugd hebben gehad, ja. en eh, niet het succes wat daar mogelijk uit voort kan komen. Nee,
0: de eeuwige teleurstelling van je ouders. Ja. Zelf een beetje koekkoek, koek, omdat je, nou ja.
1: Exactly, nou ja. Uh, maar goed, Serena dus wordt een jaar later ook prof. En dan op een gegeven moment blijkt al heel snel. Ja, zij zijn gewoon met z'n tweeën de grote talenten van het tennis. Uh, generatie Martina Hingis en Anna Koenikova. Uh, en dan Atlanta 1996 komt echt nog wat te vroeg. Uh, maar Sydney 2000, dan zijn ze dus 20 en 19. Dat worden hun eerste Olympische Spelen. Uh, nou, het is dan niet dat ze nog onbeschreven bladen zijn. Want Venus heeft al Wimbledon gewonnen. Serena heeft al de US Open gewonnen. En ze zijn samen ook een ijzersterk dubbelduo. Uh, en daar hebben ze al Roland Garros, US Open en Wimbledon gewonnen. Jeetje. 20 hè, mind ja. you. En in, uh, in Sydney zijn ze dus echt on fire. Dus Venus speelt als enige het single toernooi, uh, Verslaat Arantxa Sanchez Vicario. Dat is ze weer. Ja, die. Yeah. Molika Seles en Elena Dementieva. Die dan weer op haar beurt onze Christy Bogert heeft uitgeschakeld. God, sorry. Uh, en wint Goud. Uh, en in de dubbel zitten ze samen en komen ze in de finale tegenover Mirjam Oormans uit Berlikum, dan 28. Yeah. En Christy Bogert uit Zuid-Beierland, dan 27.
0: Gewoon finale, hè?
1: En die spelen tegen elkaar de finale in Sydney. Maar het is echt kansloos. Mm. Gefeliciteerd met zilver, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dankjewel. We zat gewoon niet meer in. Ja, eigenlijk waren we meer bezig met God hoe spelen zij en niet met ons eigen spel. We zijn vandaag gewoon begonnen met een tactiek die we proberen vol te houden, maar ze zijn gewoon te goed. Ik bedoel, als je gewoon bijna niet uh, aan het spelen toekomt, als je bijna ook geen rallies hebt, dan is het heel moeilijk om in je ritme te komen. Dit is gewoon uh, een klas apart.
1: Eerste set, 19 minuten, 6-1. Uh, inclusief pauze, 50 Hoi. minuten in totaal de wedstrijd, twee keer 6-1 uh, en na, het, was, het was klaar. Ze ja. zijn gewoon te goed. Concluderen Oremans en uh, en boog het ook. Nog een beetje teleurgesteld, maar ook ja, het is echt alsof er een stoomwals overheen is gegaan. Wow. Ze hebben ze volgens mij ze, ze hielden geen enkele keer hun service. <laughs> uh, elke rally die je ook ziet is echt ja, het, het slaat nergens op. Het is gewoon ze zijn echt ze zijn echt veel te goed voor ja. die twee. Het
0: is alsof ik aan het rennen ben.
1: Uh... Ja. Tegen,
0: tegen jou, nee.
1: <laughs> nee, dat is niet helemaal de juiste vergelijking. Nee, maar het nee, is Anna
0: Luiten. Als, ja. je,
1: als je erover nadenkt, is het absurd. Want Oremans en Bogert hebben dus het niveau om in de Olympische finale te komen. Ja, precies. Uh, maar in de finale komen ze dus tegen die Williams sisters en worden ze gewoon, ja, gewoon weggeboeldozen. Ja, dus
0: het was eigenlijk, ik maak nu met mijn handen, je dacht dat dit het niveau was. Ja. Dat is het, wat je moest halen, dat hebben ze gehaald. Ja. Maar het blijkt ineens nog een, een stiekeme ja. mensen... Hier te zitten. Ja, joh. Ja, het
1: was natuurlijk toen al en maar nu toch zeker met terugwekkende kracht ook al echt een waanzinnige prestatie van Ormans en Bohort. Uh, en ook, want ze hebben gewoon zilver gewonnen op de Olympische Spelen. Ja. En hoe vet ook, denk ik dan, dat, ze, dat je dan onderdeel wordt van een nog veel groter verhaal. Namelijk uh, dat van de Williams-zusjes op de Olympische Spelen. Want het eindigt natuurlijk niet in Sydney. Uh, in 2008 winnen ze samen weer dubbelspel in Beijing. In 2012 wordt Serena. Serena, dus kampioen in, de, uh, in het enkelspel. Ze verslaat dan Maria Sharapova en ze winnen weer samen het dubbelspel. Dus ze hebben dan op dat moment allebei vier gouden medailles, drie keer in het dubbel en allebei één keer een in individuele titel.
0: It was really exciting because just to have won the gold not only in doubles but just with Venus and you know she's a great sister, a great friend and mentor sometimes. <laughs> It's, it was just a great, it was for me it was a great feeling.
1: In Rio 2016 haalt, uh, is Venus er ook weer bij. En dan haalt ze samen met uh, Rajiv Ram en uh, haar een mannelijke landgenoten de finale van het gemengdubbel. Uh, ze verliezen dan weliswaar de finale, maar door dat zilver is Venus net succesvoller op de Olympische Spelen dan Serena. Maar die uitspraak van vader Williams over uh, Venus gaat de nummer 1 worden, maar jij wordt, uh, Serena wordt de, de allerbeste van de hele wereld, uh, die is, blijkt toch wel bewaarheid. Want als je kijkt naar de erelijsten. dan zie je bij Venus, heeft, uh, dat in, in tennis heb je het dan ook vaak over het prijzengeld dat je bij elkaar hebt gespeeld. Ja, ja. Venus staat op 42 miljoen dollar, uh, won vijf keer Wimbledon en twee keer de US Open. En Serena 94 miljoen dollar. Pssst won zeven keer de Australian Open, drie keer Roland Garros, zeven keer Wimbledon en zes keer de US Open.
0: Sweet lord. Uh,
1: ja, Serena is dus vorig, sinds vorig jaar met pensioen gegaan. Uh, Venus nog niet. Uh, ze deed uh, laatst nog mee aan de uh, US Open op haar 43ste. En uh, verloor wel in de eerste ronde met 6-1, 6-1. Dus het overall feeling is wel dat de carrière van Venus ook niet heel lang meer, uh, niet, niet heel lang meer gaat duren. Nee. Dus misschien kunnen we nog net het staartje meepikken.
0: Ja, en van Serena weten we natuurlijk dat ze toen een kind kregen... en daarna zich weer ja. terugknokte op de tennisbaan.
1: Waanzinnig, hè? Ja, dat ja. Is,
0: ik ben, heb er ontzettend zwak voor dat soort verhalen. Omdat ja. je dan, net als Lizzie Armstead bij het wielrennen... Ja. nu Ellen van Dijk is er druk mee bezig.
1: Ja, het zijn natuurlijk op zoveel niveaus, uh, op dit niveau... maar op, op, ook op cultureel vlak zulke iconen. Ja. Uh, ook in charity work en zo, in de Verenigde Staten... maar ook bijvoorbeeld op het gebied van mode, weet yeah. je wel? Dat is het is beeld wat ik van de Williams sisters heb... met die kleurrijke, waanzinnige pakken... die ze altijd droegen op de tennisbaan. Weet mm -hmm. je wel? En, waarmee ze... en ook waar we het eerder over hadden... over tennis als witte sport. Wat zij eigenlijk uh, met z'n tweeën... gewoon zo min of meer hebben doorbroken. Yeah. Weet je, want de hoeveelheid... Uh, uh, mensen met een andere kleur dan wit... Er yeah. op de tennisbaan is zo toegenomen... sinds, uh, sinds de Williams sisters uh, er zijn.
0: Ja, en uh. het is ook... Je had het net al over Michael Jordan. Het is ook die... Um... Die reclame-karavaan om hem heen. Een sporter als een marketing tool om je om je om je mee geassocieerd te worden. Dat waren zij ook heel erg.
1: Zeker, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je fan van ze bent. Ik heb alsnog met teruggegeven de kracht zin om een poster op te hangen op mijn kamer. Dat is misschien een beetje gek als je zo oud bent als ik.
0: Nee, maar je hebt van die prachtige Nike filmpjes ook van Serena's Comeback. Dan en ja, dan zit ik al half te janken als ik dat zie. Dat zo te gek.
1: Echt waanzinnig, hè? Ja. Dan even naar Parijs 2024. Mm -hmm. uh, want daar gaan we dus Venus en Serena zeer waarschijnlijk niet meer zien. Al weet je het natuurlijk nooit. Nee. Uh, maar er is best een parallel met wielrennen te maken eigenlijk. Ook in het tennis. Uh, over de, de, de waardering voor de Olympische Spelen. Uh, jij zei het helemaal aan het begin al. van het is, het is, Er zijn zoveel andere toernooien dat misschien de Olympische Spelen... voor die tennissers en voor de, de sportkijker niet per se het belangrijkste is om te kijken. Um, maar, en ik denk dat je daar gelijk in hebt, dus de Wimbledon en de Grand Slams betekenen echt nog meer voor de gemiddelde tennisser dan, de, dan goud op de Spelen. Maar bijvoorbeeld die, die, die prestaties van de Williams sisters en hun eigen waardering voor de Spelen, maar bijvoorbeeld ook um, uh, Roger Federer, die er echt een ding van maakte dat hij goud wilde winnen op de Spelen. Hij is ook echt een soort legacy man, weet je wel, die vindt dat dat erbij hoort. Daar heeft hij ook wel veel veranderd. Maar hij kwam bijvoorbeeld een artikel tegen over uh, Atlanta 96. Mm -hmm. En dat ging eigenlijk alleen maar over alle tennisstoppers... die afzegden voor uh, Atlanta 96. Uh, en moet je voorstellen, er was dus, je had een Marcelo Rios in mm -hmm. Chileen. Die verkoos dus uh, de Amsterdam Open boven Atlanta 96.
0: Jeetje, ja. Uh,
1: nou, dat zegt wel genoeg, toch? En uh, ook Krajček heeft afgezegd voor Atlanta. Michael Chang, Becker, Stieg... Uh, liet het Olympische toernooi allemaal links liggen... omdat ze betere dingen te doen hadden. Ja, echt onvoorstelbaar eigenlijk.
0: Ik denk trouwens wel dat... Uh, omdat je altijd dat dubbeltoernooi erbij hebt... er zijn natuurlijk ook heel veel tennissers... die heel erg gespecialiseerd zijn in dubbelen En ja. voor hen is het natuurlijk... net zoals Haarhuis en Elting. Ja. Enkel hebben ze... ze waren gewoon heel goed in Nederland... maar daarbuiten ja. nog net iets minder. Maar als dubbelpartners waren ze echt fantastisch. Uh, ja, zeker. Fantastisch. Een leuk
1: bruggetje, want daar liggen kansen voor mm. ons. Ja, dus Parijs 2024 wordt gespeeld op Roland-Goros, dus op gravel. En het is denk ik wel handig om te kijken. Om, eh, dus je kunt ook mooi kijken naar dat toernooi van vorig jaar voor de favorieten. En die komen toevallig overeen met de wereldranglijst. Dus bij de mannen is de grote favoriet Novak Djokovic. Uh. Ja, ja. ja, sorry is, hoor,
0: ik kan niet voor die. Ja, ik vind dat zo'n kwal.
1: Het is ook, het is ook ja, een pissvlek, zou je onder Syrië zeggen. Ja. Ja. Daar sluit ik me graag bij aan. Nee. Ja, die, is een, uh, die uh, daar zijn career Golden Slam kan voor volmaken. Dus dat is dat je alle. Uh, heeft Serena en Venus hebben dat. Of nee, Serena heeft dat ook. Namelijk dat je alle uh, Grand Slams wint in je carrière plus mm -hmm. de Olympische titel. Uh, en er is natuurlijk bij Djokovic die eeuwige strijd tussen hem en Roger Federer en Rafael Nadal... over wie de beste mannelijke tennisser is. Yeah. Wie de beste tennisser is, dat is uh, nou wel beslist met Serena, denk ik. Mm -hmm. Maar de beste mannelijke tennisser is, gaat een beetje tussen die drie. Volgens mij heeft Djokovic inmiddels de meeste Grand Slams gewonnen. Maar yeah. heeft uh, Nadal dus een individuele Olympische titel... en heeft Federer een Olympische dubbeltitel. Dus als Djokovic niet wint... tenminste, nee, hij moet winnen... Als hij die GOAT-titel uh, wel wil claimen. Oké. Okay. Uh, en Djokovic is ook wel zo'n uh, iemand met dat soort eergevoel. Dus die gaat er keihard voor, denk ik. Yeah. Bij de vrouwen hebben we Iga Swiatek, Die won de afgelopen twee jaar uh, Roland Garros. En staat ook eerst op de, op de wereldranglijst. Vorig jaar won ze van Coco Gauff. Ken die? won De US Open uh, vorig jaar. Uh, en als je haar ziet en uh, haar achtergrond een beetje kent, zou ze ook zomaar het zesde Williams-zusje kunnen zijn. Oh. Uh, dus ik ben heel erg voor haar. <laughs> ja. uh, en zij won, grappig genoeg, in 2019, toen ze 15 was, uh, haar eerste ronde op Roland Garros tegen Venus Williams. Nou, veel cirkeltjes en, is, en ja, ronde cirkeltjes. Dus
0: inderdaad, net zoals bij het Rossel-tennis, wordt er ook een zegen doorgegeven, zeg maar. Precies.
1: Ja. Mooi, ja. mooi. Ja. Wie hebben wij bij de mannen? Uh, nou, Talon Griekspoor... 23e op de wereldranglijst, 53e op de wereldranglijst Boot Ik van de Zandschulp. Mm -hmm. uh, en bij de mannendubbel, ja, dus dat zijn niet echt favorieten eigenlijk. Maar bij de mannendubbel hebben we, denk ik, meer kans. Die dubbel is sowieso een beetje gek, want uh, normaal gesproken mag je dubbelen met wie je wil. Dus dan zijn er heel vaak, zeg maar, uh, meerdere nationaliteiten of twee nationaliteiten. Yeah. Uh, maar bij de Olympische Spelen moet je met een landgenoot spelen. En dat gooit dat hele dubbelspel een beetje op zijn kop. Uh, dus ik dacht, dan moet je dus kijken naar wie heeft er nou twee hoog staan. Uh, en wij hebben dus de, de nummer acht van de dubbelrangwijs. is Wesley Koolhoff. Mm -hmm. uh, dat is de beste dubbelaar van Nederland. 18 hebben we Jean-Julien Royer. Oh, uh, die, nog steeds mee? die doet nog steeds mee Inmiddels be ja, best wel oud Maar het, ja, <laughs> ja. hij kan kennelijk nog steeds heel goed dubbelen Netjes. Uh, Die horen dus, horen dus best wel bij de beste landen-duo's En die Talon-Griekspoor Die kan ook heel aardig dubbelen Dus misschien kiest Kolhof wel van Giekspoor uh, En dan hebben we in één keer een, nou ja, dan, dan zou je zomaar in één keer kans kunnen maken hmm. uh, Weet je wie de nummer één uh, uh, Dubbelaar ter wereld is Momenteel? Nee Krajček Michaela? Nee, Austin Krycek heet hij. Wie,
0: wie is Austin Krycek?
1: Ja, dat is dus een verre achterneef. Een Amerikaanse achterneef van Richard Krycek. Wow. Ja, die is nu, uh, Dat is de beste dubbelaar momenteel. Uh, en die is dus ook uh, favoriet samen met de Britten. Uh, je hebt dan Skupski. Dat is normaal gesproken de dubbelpartner van, uh, van Wesley Koolhoff. Mm. Maar dat is dus een Brit. Uh, maar die speelt waarschijnlijk met Jamie Murray. En oh. Jamie Murray is het oudere broertje van.
0: Annie Murray. Van Andy Murray. Wat leuk.
1: Ja. Uh, maar no, ik zou zeggen, normaal gesproken zou het mannendubbel onze beste kans op eremetaal zijn. Mm -hmm. Bij de vrouw hebben we maar één vrouw in de top 100. Arantxa Rus. Uh, genoemd naar Arantxa Sanchez, Sanchez Vicario. <laughs> Je weet dus wel. Deze Van de hele plaspause. aflevering
0: is één grote cirkel. <laughs>
1: <laughs> ja. Uh, en in de dubbel hebben we twee uh, toppers. Demi Schuurs. De zus van uh, voetballer Per Schuurs. Oh, ja. En de dochter van handballer Lambert Schuurs.
0: Blijft <laughs> 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 hij mee, mensen ja. thuis? Ja, ja?
1: Die, 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 je kunt hier echt punten scoren in je, in je pubquiz. Ja, echt. Uh, en we hebben nog uh, Bibianne Schoofs, die op 79 staat. Maar ook Arantja Rus kan dus heel goed. Uh, schijnt zo heel goed te kunnen dubbelen. Uh, en daar zit dus. Uh, het is interessant, want we hebben ook nog het gemengdubbel. Uh, en daar liggen volgens mij dus ook uh, potentiële kansen. Namelijk, stel dat we nou Talon Griekspoor en Arantja Rus afvaardigen in het gemengdubbel. Ik zeg: make it happen. Hoppatee. Elke week kiezen we uit de, de roemruchtige geschiedenis van de Olympische Spelen... natuurlijk ook één nieuw en bijzonder Olympisch moment of persoon... voor in ons Chez de Michel Museum. Dat kan een bijzondere foto zijn of een bijzonder moment... of een bijzondere sporter of gewoon een combinatie van die drie. En deze week, Nienke, Cathy Freeman.
0: Cathy Freeman, ja, je zei het al in het intro. Dat was die inderdaad die vrouw die in Sydney 2000... een gouden medaille won op ja. de 400 meter in dat waanzinnige pak. ja. Die toen ook het Olympisch vuur mocht aansteken in Sydney 2000. In een fantastisch wit pak. Ik weet niet ja. of je dat nog weet.
1: Ja, zeker.
0: Nou, Dat leven, dat is een heel bijzonder leven wat er aan vooraf ging. En dat begint in 1973. Dan wordt ze geboren in Queensland in Australia. in Australië. Sorry. Ik heb zoveel Australische <laughs> filmpjes zitten kijken de afgelopen dagen. Um, ze komt uit een uh, groot gezin. Ze heeft onder andere een broer met wie ze veel hardloopt. Maar ze heeft ook een zus, die heet Anne-Marie. En die uh, heeft cerebrale parese. Dus die is uh, spastisch.
1: Yeah. Oh, yeah. die
0: kan niet lopen en ze kan niet praten. En uh, als Kathy een paar jaar oud is, dan gaat Anne-Marie ook ergens anders wonen. Mm -hmm. Ze wonen niet bij elkaar in huis, maar ze hebben wel een hele goede band met elkaar. En um, Kathy heeft altijd gezegd van uh, als zij iets niet wilde, of ze had geen zin om de bed uit te komen dat ze niet naar school wilde of ze wilde niet trainen. Ja. zei de moeder ook altijd, Anne-Marie zou echt heel graag Ach. dit allemaal willen. Ja. Dus, en dat heeft haar altijd heel getriggerd van. Ik heb, een, ik heb een gave of ik heb een talent en ik heb ja. überhaupt benen die het doen. Let's go. Want mijn zus had echt met alle liefde met me willen ruilen.
1: zeg ja. eens wat anders dan, dan maak je maar zin. <laughs>
0: Maar inderdaad. Ze wint op de basisschool al haar eerste hardloopwedstrijden en ze weet op haar tiende al dat ze de Olympische Spelen wil, uh, wil winnen. En haar stiefvader, Bruce, die zegt dan ook van uh, op de veertiende of zo van hang het maar op de muur. Ze moet het op een briefje schrijven. Ik word Olympisch kampioen. Het ja. hangt ze op de muur om er elke dag even naar te kunnen kijken. Um, maar Cathy wordt geboren. Uh, haar moeder is van uh, uh, ouders zijn allebei van Aboriginal afkomst. Mm -hmm. uh, dus Cathy heeft ook een, een donkere huid. Um, en ze krijgen ook in haar jeugd heel, heeft ze heel veel last van uh, racist, racisme. Uh, tijdens jeugdwedstrijden bijvoorbeeld waren, zijn er dan organisatoren die willen haar geen medailles of bekers uitreiken, oh, yeah, terwijl ze dan heeft gewonnen. Yeah. Je komt ze op een gegeven moment heeft ze een wedstrijd gelopen en had ze gewonnen, komt ze thuis en dan zegt de moeder: waar zijn je? Je had gewonnen, waar zijn je medailles? Ja, nee, die, die waren er niet voor mij. Ik heb alleen certificaten gekregen. En dan zegt ze, ja, en de anderen dan, ja, die kregen wel wat. En dan blijkt dus dat de meiden die zilver en brons hebben gekregen, ge, gewonnen, yeah. die haar gouden medailles krijgen, omdat ze gewoon niet aan een donker meisje oh. uh, uh, medailles willen uitreiken. Um, ze is zelf echt heel verlegen en timide eigenlijk, maar rennen is dus voor haar een soort van uitlaatklep. Daarin durft ze wel het podium te pakken en yeah. durft ze gewoon te shinen. Um, en is ze ook heel trots op haar afkomst. En als je het verhaal van Cathy Freeman wilt vertellen... dan moet je ook weer even duidelijk hebben... hoe zat het ook alweer met de aboriginals in Australië. Um, die worden al sinds de 18e eeuw... sinds de Engelsen uh, Australië hebben gekoloniseerd... worden ze onderdrukt. Dus ze krijgen minder goed toegang tot gezondheidszorg en onderwijs... worden stelselmatig gediscrimineerd. En um, een dieptepunt daarvan... dat zijn de Stolen Generations. En dat zijn de kinderen die tussen 1900 en 1960... Uh, worden aboriginal kinderen bij hun ouders weggehaald... om vervolgens opgevoed te worden door witte gezinnen... Uh. of in kindertehuizen terechtgekomen. Nou, dat is echt een smet op de Australische geschiedenis. Yeah. En het heeft heel lang geduurd... voordat men daarover durfde te praten. En ja, eigenlijk die emancipatie... heeft ook heel erg met Cathy te maken. Daar kom ik zo op terug. Cathy is ondertussen groot fan van Florence Griffith Joyner. Nice. Ziet haar... Goud winnen op de Olympische Spelen van Los Angeles in 1986. En yeah. denkt dan helemaal dat daar moet ik naartoe. Yeah. Um, haar trainer schrijft haar dan in voor de selecties van de Commonwealth Games. En dan in een maand tijd um, ja, stoomt ze zichzelf daarvoor klaar. En daar wordt ze heel verdienstelijk op de 100 meter derde. En op de 200 meter wordt ze vijfde. En dan mag ze, dat is bij die... Um, uh, die selecties. Dus ze mag naar de Commonwealth Games in 1990 als 16-jarige. Als eerste Aboriginal meisje wint ze daar goud, omdat oh. ze lid is van het estafette team en ze winnen daar goud op de Commonwealth Games voor Australië. Yeah. En um, ja, dat is echt voor haar een soort van. Ze wordt dan ook Olympisch jeugdspeler, Australisch jeugdspeler van het jaar. Dan geeft ze ook een speech en dan zegt ze: dit is niet, het is niet alleen belangrijk voor mij, maar het is ook heel erg belangrijk voor mijn mensen om yeah. te laten zien van. Je kunt bereiken wat je wil, weet je, ook, ook, ook ja. als je van original kom af bent. Um, maar niet lang daarna overlijdt Anne-Marie aan een uh, asma-aanval. Die is dan 24 jaar oud. Ze zegt dan ook in een interview... ik had zo'n grote vreugde bij die Commonwealth Games... en dat me dat was gelukt. En ja. het verdriet daarna was zo vreselijk groot. Het is voor altijd met elkaar uh, verbonden. Ze mag dan in 92 ook naar de Olympische Spelen in Barcelona. Ze heeft dan een nieuwe coach, die heet Peter Fortune. En die zegt, jij moet naar de 400 meter. Dat is een betere afstand voor jou. Mm -hmm. Uh, ze wordt dan geselecteerd voor de 400 meter en de 400 meter estafette. Ze wint geen medailles. Maar dus wat zij ooit op dat briefje had geschreven van ik ga naar de Olympische Spelen. Yeah. Dat is nu dus wel gewoon gelukt. Dus dat is al fantastisch. Um, in 1994 zijn er weer de Commonwealth Games. Yeah. En dan uh, uh, haar ouders zetten haar op het vliegveld. Dus ze moet naar Canada. En dan steekt ze twee vingers naar, naar haar ouders op. En dan roept ze two goals. En die wint ze vervolgens ook. <laughs> en bij de eerste winst krijgt ze twee vlaggen. Aangereikt de Aboriginal-vlag en de Australische vlag. En die slaat ze allebei onder schouders. Want ze is gewoon trots op haar Australische afkomst, maar zeker ook op haar Aboriginal-afkomst. Ja. Maar de voorzitter van de Commonwealth Games, die is zo kwaad dat ze die Aboriginal-vlag heeft gepakt. En die zegt dan ook later in de krant, dat had ze nooit mogen doen. En als ze dat bij de 200 meter die ze dan nog moet lopen, als ze dat dan weer doet, dan volgen de sancties. Oké. Okay. Ze doet het, ze wint goud op de 200 meter en ze ja. doet het alsnog. En dan zijn er ook allemaal stemmingen in Australië van mag ze dit wel doen? Hè? Kun je nagaan, dit is 92. Yeah, hè? Yeah. In Australië is men dan nog zo krampachtig met dat verleden bezig. Men wil het er dus eigenlijk niet over hebben, yeah. over hoe dat volk geleden heeft. Dus dat er dan, een soort, dan worden er ook uh, uh, peilingen gehouden onder het Australische volk. Van mocht Cathy Freeman dit doen? Nou, yeah. het mocht dan wel van het Australische volk. Mm -hmm. Maar de leiding was er dus niet blij mee. Er is ook, zeg maar, jij had het net over Veteren en een Dal en zo. Nou, binnen de 400 meter is in die tijd ook een soort van uh, strijd. En die gaat tussen de Franse Marie-José oh, en ja. Cathy Freeman. Ja. ja, die naam ken je nog wel, hè? Zeker. Motorcele
1: uh, vlaggedraagster.
0: Ja, precies. Nou, in 1995 hadden ze een wedstrijd in Monte Carlo en daarvoor had Perec had al vijf jaar lang geen wedstrijd verloren op de 400 meter. Vijf jaar, hè? Ja, ja. En die wedstrijd in Monte Carlo wint Cathy Freeman. En dan weet ze... Ik heb een kans. Nou, het wordt Atlanta, 96. Um, weer Maria Ceperek tegen Cathy Freeman. Maria Ceperek wint. En Cathy Freeman krijgt zilver. Mm -hmm. Maar daarna, in de jaren daarna, wint Cathy Freeman heel vaak de wereldkampioenschappen. En dus eigenlijk in de aanloop naar Sydney 2000 zien ja. ze al, ja. Cathy Freeman is de grote favoriet. En dat valt dan gelijk eigenlijk met... Ja, rond 2000 wordt er in Australië ook de roep steeds luider om de geschiedenis te erkennen. Wat er met de aboriginals... Ja. is gebeurd, wat ja. hen is aangedaan. En ook met de zaken waar ze nog steeds mee te maken hadden. Weet je, het racisme wat ze moest ondergaan. Ja. Dus ze maken van Cathy Freeman het gezicht van de Olympische Spelen van Sydney in 2000. En dat ja. is dus politiek ook heel belangrijk. Want het is ook vanuit zeg maar, het Australisch Olympisch Comité ook een soort ja. erkenning van wij zien ja.
1: hoe belangrijk dit ja, is. Ja, erkenning en misschien ook wel een soort katalysator voor dat gesprek, toch? Precies. Ja.
0: Um, want het is dus bijvoorbeeld zo dat uh, de Olympische Spelen zijn natuurlijk in de zomer van 2000. In mei 2000 is er al een demonstratie in Sydney. En dan demonstreren 250.000 Australiërs. Ja. Echt heel veel. Ja. En dat zijn,
1: Zeker als je weet dat er niet zo heel veel Australiërs zijn. Het is altijd heel
0: ver moeten rijden om ergens te komen. Ook. Ja. En dat zijn dus uh, uh, witte Australiërs en ook Australiërs van Aboriginal-afkomst die samen protesteren. Ja. Uh, om solidariteit te tonen met de original gemeenschap. Mm -hmm. En om te strijden voor meer erkenning, meer duidelijkheid over wat er gebeurd is. En dan wordt het dus de Olympische Spelen van 2000. Cathy Freeman wordt gevraagd of ze de Olympische uh, vlam wil aansteken. Ja. Dat heeft ze aan niemand verteld. Dus zij loopt met het Australische team daar bij die opening. Mm -hmm. Gewoon in de normale pak. En, op een gegeven... en daar wordt dus heel het gefluisterd: van, wie gaat de vlam aansteken? Wie gaat... Ja. wie gaat het worden? Wordt zij op de schouder getikt, zegt ze: Kom, het is tijd om te gaan. Ja. En dan weten ze dus iedereen: Oh maar ik uh, wil altijd, Het is echt, her... Kathy mag het doen. Yeah. En dan heeft ze dus dat witte schaatspak aan. En ze steekt die vlam aan. Een beetje
1: gaat. futuristisch ook toch? Gaaf, een beetje wit-zilverachtig. Uh, yeah.
0: Ja, het is echt alsof ze uit een, uh, net uit een ufo gestapt komt. Yeah. Maar er gaat nog iets fout met die vlam. Maar dit is een heel belangrijk moment voor haar. Ja, en een ontzettende eer dat zij hier haar land mag vertegenwoordigen. Als yeah. je komt uit een, uh, van een volk dat zo jarenlang vertrapt is. Yeah. Eigenlijk Is dat heel groot voor yeah. haar. Nou, dan de Olympische races.
1: Maar even, hoeveel druk staat er dan op je?
0: Dat is toch niet normaal? In
1: je eigen land. Je hebt de, vlag mo of de, de vlam mogen aansteken. Ja. Iedereen kijkt naar je. Weet je, de hele run-up is een soort. En niet mijn alleen hemel. Is jij.
0: Het is niet alleen je land, maar het is ook nog jouw ja. volk binnen dat land. <laughs> ja. Het is echt verschrikkelijk. We hebben nog niemand in deze nee. show gehad voor wie de druk is. En wij waren al
1: zenuwachtig wordt. voor de Zeven <laughs>
0: Ja, inderdaad. Maar Maria Separek loopt de series nog wel. Mm -hmm. Maar vlak voor de finale is zij ineens weg. Ze vlucht weg uit Australië. Oh. En iedereen denkt, wat gebeurt hier nou? En zij, zegt, zij is dus weggevlucht vanwege de pers in Australië. Want die zitten haar, op haar huid. Want die zijn zo voor Kathy Freeman... dat ze haar het leven zuur maken. Want dit oh, is heel erg. Ja. En Kathy Freeman heeft zelf dan nog... op een gegeven moment tegen de pers gezegd... Van, ik hoop dat jullie haar aardig behandelen... want zij, dat verdient zij. En weet je, ja. Zij probeert het nog te sussen. Maar dat is al veel te groot geworden. En dat barst uiteindelijk op het moment... dat er zelfs een man in haar hotelkamer staat... Yeah. En haar bedreigt van: Kathy Freeman moet winnen. Oh, wow. En dan je, Hier doe ik niet meer aan mee. Dus yeah. ze heeft gewoon die hele finale niet gelopen. En dat is natuurlijk ontzettend zonde. Yeah. Want daardoor komt dus die twee strijd. Maar oh, dit niet wist ik helemaal niet, joh. Tot uiting. Ik wist dit ook niet meer. Nou, Kathy Freeman wint uiteindelijk in dat groete, groene Superman-pak. Yeah. De 400 meter. Als je haar ook, je moet eigenlijk die serie even terugkijken of die finale. Het ongeloof ook van haar. Op ja. haar gezicht van, nu is het dus gewoon gelukt. Ja. Dit was het. Dit ja. was het briefje dat ik op had gehangen van... ik word Olympisch kampioen. Ja. Dat is, het is nu. En uh, ze krijgt natuurlijk weer een Australische vlag... en een Aboriginal vlag aangereikt. En ze loopt daar trots haar ere mee.
1: En nu vindt iedereen het prima.
0: Ja, nou is het helemaal oké. Okay. En uh, ze loopt nog tot 2003. En daarna stopt ze. En ze begint de Cathy Freeman Foundation... En die zet zich vooral in om voor kansgelijkheid voor kinderen van Aboriginal-afkomst. En uh, ja, daar zijn natuurlijk het, het allergrootste voorbeeld van. Ja. Uh, het is echt een van de ja, grootste Australische sporters uh, die we ooit hebben gehad.
1: Wat een verhaal, joh. Goed, hè? Ja. Het museum kun je dus vinden op Instagram, at Chefs de Mission. Als je suggesties hebt, uh, stuur ons even een berichtje, in, net als velen. We vinden het echt superleuk. Dan kunnen we samen bouwen aan een hele vette collectie kreeg nog een vraag van Janine Timmerman. Die had geluisterd naar de aflevering waar we het hadden over Hennie Kuiper en Fabio Cassatelli en Mathieu van der Poel. Uh, en of de over de vraag of mountainbike en de wegwedstrijd in het wielrennen eigenlijk wel te combineren waren, straks op de Spelen. En ik kan me, schrijft ze, vaag herinneren dat kwalificeren voor de mountainbike namens Nederland een lastig verhaal ging worden. Weten jullie hoe dat precies zit? Misschien wel goed uh, om te, uh, erachter even te benoemen nadat Willem hem zo heeft opgegeven. <laughs> ja. Klopt. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. En toch ook weer niet. Uh, want het had te maken met de, 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 onze plek op de Olympische ranglijst. Uh, en plaatsing op, op basis van die ranking. Het probleem is zeg maar. We hebben uh, de, onze twee beste mountainbikers. Mathieu van der Poel en Milan Vadig. Mm -hmm. Hebben eigenlijk afgelopen jaar amper mountainbike races gereden. Oh. Uh, omdat ze geblesseerd waren. Of andere dingen, dingen te doen hadden. Uh, dus het, was, het leek lange tijd een beetje onzeker. Um, van der Poel had plaatsing nog wel in eigen hand als hij bij het WK mountainbike uh, heel goed had gepresteerd. Maar daar kwam hij ten val na vijf minuten. Mm -hmm. Dus dat leek eventjes uh, blinde paniek. Namelijk nu hebben we geen startbewijs voor de Olympische Spelen. Maar er was een gelukje voor Mathieu van der Poel en voor de Nederlandse ploeg. Want bij de belofte op het WK mountainbike waren ook twee Olympische tickets te winnen. De belofte is dus de jongere categorie. Mm -hmm. En daar reed Tom Schellekens namens Nederland... naar een vijfde plek. En voor hem eindigden alleen maar landen... die al op basis van de ranking waren geplaatst... voor de Olympische Spelen. Oh. Dus door de prestatie van Tom Schellekens... mag Nederland nu... Uh, het lijkt erop dat Nederland één mountainbiker mag afvaardigen... naar de Spelen. En onder... Normale omstandigheden zou de bondscoach, Coos Moerhout, dus altijd kiezen voor Mathieu van der Poel. Mm -hmm. uh, um, nou ja, en dat Van der Poel is daar ook wel erkentelijk voor. Want hij zegt dan ook, ik moet Tom bedanken. Want als het aan mij had gelegen, was het niet gelukt. Ja, Het is nog wel de vraag waar hij dan mag starten. Want bij het mountainbike is het dus ook belangrijk, niet alleen uh, dat je start, maar ook waar je start in het startveld. Mm -hmm. En bij het uh, test-event op het, uh, het uh, mountainbike-parcours in Parijs, uh, werd moest van de pool starten op de 43ste plek. En werd hij uiteindelijk 28ste. Het is heel moeilijk om dan nog snel naar voren te komen en ja. plaats te winnen. Dus zo'n goede startplek is wel echt cruciaal voor een medaille. Maar die kan je dus weer alleen krijgen door een goede positie op de wereldranglijst te hebben. En die heeft hij nu niet, even van de Poel. Dus daar zal hij nog wel echt punten voor moeten sprokkelen. om zijn uitgangspositie gewoon te verbeteren. Dus
0: dan zou hij eigenlijk uh, dit voorjaar en deze winter vooral ja. heel veel moeten mountainbiken. Ja. Uh, en dus eigenlijk het wegwielrennen nu weer een beetje op een lager pitje. Want anders kan hij dat mountainbike sowieso. Ja, hij
1: zal in ieder geval een combinatie moeten maken van ja. die twee. Ja, nou ja, dus uh, anders start hij gewoon achteraan. En dan ben je eigenlijk de facto kansloos met al die toppers die ook allemaal, uh, die ook allemaal meedoen.
0: Dit had ik ook bij de Zeven Heuvelen lopen. Ja, als jij Keu. niet in
1: startvak bruin had gestaan, nee, dan was ja. alles uh, dan was het heel anders gelopen. Oh,
0: zeker, zeker. Ja. Jullie allemaal voorbij gegaan. Ja, Anne de Klerk stuurde een suggestie voor het Chef de Mission Museum op Instagram. Ze zei: Abebe Bikila. we ja. hadden, schrijft Anne vroeger thuis, een boek over de geschiedenis van de Olympische Spelen. En deze man fascineerde me omdat hij op blote voeten goud won op de marathon.
1: Ja, nou ja, mij ook. Ja, Anne. Dus uh, daar ga ik me voor de volgende aflevering nog maar eens in verdiepen.
0: Hoe leuk. Ja, wat gaan we kijken de komende week? Um, gesproken over tennis. De ja. Nederlandse mannen spelen deze week na groepswinst in de poolfase in september de final eight van de Davis Cup in Malaga.
1: Ja, precies.
0: En dan zien we veel namen waar jij het net over hebt gehad.
1: Ja, Griekspoor van de Zandschulp, Koolhof, Rooyeg, spelen allemaal en Gijs Ja. De enige met een normale naam. <lacht> het is wel
0: Het is wel je zou met AI zo'n soort van <lacht> Nederlandse tennisnamen generator kunnen ja. maken en dat er dan echt ja
1: boot ik Oog hoor ik van de brug weer opkomt of zo. <laughs> Precies. Uh, maar we spelen dus aankomende donderdag voor het eerst. In, uh, in, het is zeg maar één toernooi in een, heel, uh, in een paar dagen tijd. Dus we, okay. moeten, we spelen nu eigenlijk de kwartfinale tegen Italië. Dat is aankomende donderdag is dat al. Uh, en dan zaterdag de halve finale. En dan volgens mij zondag uh, de finale. Okay. En elke wedstrijd is dan zeg maar twee single partijen en één dubbelpartij. Uh, nou ja, en als je dus met... Uh, als je twee punten hebt, dan ga, je dus, dan ga je dus door. En het wordt wel spannend. Uh, dus Paul Haarhuis is nu de captain van het Nederlandse Davis Cup team. Yep. En die zegt ook, ja, luister, wij kunnen dit jaar gewoon de Davis Cup winnen. Het wordt pittig, maar het kan. En dat gevoel hebben we allemaal. Dus, uh, nou, dat belooft wat. Wedstrijden worden overigens live uitgezonden door Ziggo Sport. Mocht je er zin in hebben.
0: Leuk. Nou ja, en volgende week in Chefs Mission duik ik in de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. Ah,
1: je mag eindelijk naar de nazi's.
0: Ja, het, het moest Zij je keer. zo
1: gegund. <laughs>
0: bedankt, bedankt. Ja, nou, ik heb het natuurlijk al over Remasterbroek gehad. Um, dus ik dacht, ja, dan gaan we gewoon nog lekker even door op 36. Jesse ja. Owens, Tinus Oosendarp, de weigerende sporters die niet naar Berlijn gingen. Degene die wel naar Berlijn gingen en daar later misschien heel veel scheid over kregen. Nou, ja. Leni Rievenstaal.
1: Oh, heerlijk. Of ze Olympia.
0: Komen, ze komen allemaal voorbij.
1: Ja, mooi. Ja, en ik reis dus af naar Ethiopië, uh, om alles te weten te komen over de marathonman op blote voeten. Tevens lijfwacht van keizer Haile Selassie, Abebe Bikila. zie dan. Dit was uh, aflevering 12 van Chefs de Mission, gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo en de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
0: Wil je nou reageren op deze show? Bijvoorbeeld zoals velen met u met hele fijne Olympische tips, Volg Willem, mij en het Chefs de Mission Museum via het Chef de Michon op Instagram. Onze Insta-stories zijn een feestje, vinden we zelf. We zijn inmiddels met meer dan duizend mensen. Waaronder bijvoorbeeld Olympisch zwemmer in Peking en Londen, Nick Driebergen. Supergoed in de rugslag en bij deze benoemd tot de volger van de week.
1: Ja, en als je nou weer met genoeg hebt geluisterd naar deze Chefs de Mission, zeg het dan voort. Want dan ontdekken meer mensen deze podcast kunnen wij mooie afleveringen blijven maken. En vergroten bij iedereen en zijn moeder de zin in Parijs.
0: Met de Olympische Groetjes van uw zesde de Mission en tot de volgende week.